0: los días pasan y el confinamiento se va estirando, hay una cifra entre los datos que va ofreciendo el Ministerio de Sanidad que varía día a día, y no siempre por razones epidemiológicas. Los fallecidos por COVID-19 en España suben y bajan, aparecen... Y desaparecen.
1: Toda aquella persona que ha sido diagnosticada positivamente del virus, de coronavirus, y fallece, es una persona computada como un fallecido por coronavirus. Insisto, es una de las definiciones más exigentes y más rigurosas de las que hay en toda, en toda Europa.
0: Soy Marta Espartero, reportera del Español, y en este episodio vamos a explicar las claves de por qué nuestro país no ha llevado un recuento consistente de los muertos por COVID-19. Y, sobre todo, de por qué no habrá datos reales hasta 2022. En tiempos de pandemia. Un podcast del español. Todo parte de un hecho. Las cifras de fallecidos bailan. No cuadran. La rendición de cuentas que ofrecen las instituciones oficiales se deja fuera miles y miles de españoles que no engrosan de momento ningún documento oficial y que tarde o temprano habrán de aflorar. El dato de muertes por COVID-19 que ofrece el Ministerio de Sanidad y que ya supera los 20.000 fallecidos se refiere a los decesos de personas que han sido sometidas a una prueba de diagnóstico. Por eso, la fotografía que ofrece es parcial. Solo muestra una parte del total. Porque, claro, hay personas que mueren sin haberse hecho ningún test. Otras que mueren fuera de los hospitales, ya sea en sus propios domicilios o en residencias de ancianos, y no se recogen en la estadística oficial. Tampoco entran aquellos ciudadanos que han fallecido en la calle, por ejemplo. Así que, ¿cuántos son en realidad? ¿Cómo se están midiendo? ¿Podremos saber el número de españoles muertos en esta pandemia en algún momento? Y, sobre todo, ¿por qué está pasando este desbarajuste? La cifra real de fallecidos es difícil de, de conocer. Eh, ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias, vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus. Los decesos han roto cualquier expectativa con la que contaran las autoridades. Ningún modelo, ninguna previsión vislumbraba el escenario actual. Y eso, además, si tan solo se tuvieran en cuenta las estadísticas oficiales. El doctor Juan Ramón Villalví, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, me explica que el sistema de vigilancia del COVID se basa en los datos del Ministerio, que a su vez se basan en la definición de caso confirmado por PCR que propone la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad en España se están llevando a cabo dos procesos paralelos. El recuento que hace el Ministerio de Sanidad a través de los datos de las comunidades autónomas y el conteo de los fallecimientos globales por cualquier causa que registra el Instituto Carlos III a través del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, también llamado MOMO que bebe de los registros civiles. ¿Qué significa seguir el método oficial homologado? Pues que para estar en estas estadísticas el fallecido ha de reunir una serie de condiciones. Principalmente tener síntomas y haberse hecho la prueba de COVID-19. He aquí el kit de la cuestión. La prueba no se hace a todo el mundo que tiene COVID por dos motivos. Uno puramente logístico, se realizan en muy pocos laboratorios de nuestro país. Dos, son muy complejas. Por eso los test se hacen en los casos graves y al personal relevante, como sanitarios o políticos, gente que no puede faltar. Así, muchos fallecidos quedan fuera, especialmente aquellos que no llegan a ingresar en centros hospitalarios y se les da atención domiciliaria o paliativa. Las consejerías de sanidad y salud de las diferentes comunidades autónomas son las que tienen las competencias y las que están llevando a cabo los recuentos. Pero al inicio de la crisis por el coronavirus, allá por el lejano mes de febrero, las órdenes desde el Ministerio, tal y como denunciaron los presidentes autonómicos, no fueron demasiado claras y comenzó el caos. Comunidad a comunidad, los fallecidos son muchos más de los que hay en los recuentos, no solo por la falta de test, sino por la divergencia en los tipos de medición. Madrid, Principal foco de infección en España fue la primera zona que recibió el impacto del virus. En la comunidad que ha llegado a estar al borde del colapso ha habido muchos más muertos de los que se estimaban en circunstancias normales, no pandémicas. De hecho, es la comunidad que lidera el ranking de muertos no reconocidos. Desde el primer momento, el gobierno regional decidió recoger y enviar tanto el dato que le solicitaba sanidad, el de los muertos en hospitales, como los de residencias de ancianos y domicilios. Pero esos miles y miles de madrileños, a efectos prácticos, no contaban, porque el sistema de recuento no estaba armonizado con el del resto de comunidades autónomas.
1: Con estos datos, y insisto siempre, seguro que el dato va a ser mayor, puesto que existe ese decalaje hasta que Salud Pública recoge ese, ese dato definitivo de paciente eh, confirmado por PCR o bien por sospecha por coronavirus, tanto en domicilio como en, en residencia, como en en hospital, eh, insisto que el dato, pues eh, con todos esos datos, pues vamos a ir eh, teniendo la cifra, pues eh, la cifra aproximada de fallecidos, no, aproximada no, la cifra real de fallecidos que tenemos en nuestra comunidad y que desde luego nosotros no hemos ocultado en ningún momento y son datos que hemos siempre eh, aportado al ministerio y siempre que así nos lo han, nos lo han comunicado. De hecho, eh, desde la Consejería de Políticas Sociales todos los martes y todos los viernes se hace un, una referencia en cuanto a los datos de fallecidos en residencias para que el Ministerio tenga esa información de manera clara. Era 14
0: de abril. Ese mismo modelo decidió adoptar la Generalitat de Cataluña al día siguiente, que modificó el criterio que venía aplicando hasta el momento y también quiso añadir los datos de las funerarias. Pero recordemos, de manera oficial no indexaba, porque el ministerio no lo admitía, al menos hasta que fuera igual en todas las comunidades. Brotaban sin cesar los fallecidos, que estaban en un limbo para sanidad. Y así con el resto de las autonomías. Andalucía, por ejemplo, incluía a fallecidos positivos asintomáticos. En la Comunidad Valenciana, en cambio, no se estaban realizando ni autopsias ni necropsias a sospechosos. Mientras, en el País Vasco, al igual que en otras regiones, solo computaban fallecidos y contagiados a través de pruebas de laboratorio como los PCR, pero no sumaban si se les había diagnosticado el COVID-19 de manera radiológica o clínica. Este es el origen del caos de nuestros muertos. Los datos también han podido ser parciales debido a retrasos en la notificación de casos. El portavoz del gobierno durante esta crisis y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quiso aclarar cuando España ya llevaba un mes confinada que se había comenzado con un nuevo sistema de notificación, por lo que se actualizarían los datos por comunidades autónomas desde el 31 de enero. El nuevo método fue publicado en el BOE el día 17 de abril. Por ello... Habría que esperar diversos reajustes hasta que se produjera una armonización del sistema. Pero el baile continúa, y no solo siguen muriendo, sino que la cifra de fallecidos no se estabiliza. Finalmente, ¿en algún momento podremos saber cuántos españoles murieron por COVID-19? Parece que no en ningún tiempo cercano. Para que se elabore la estadística final que radiografía la situación al completo con los muertos oficiales, no los que están en el limbo burocrático, faltan al menos dos años. Hasta 2022, me indican desde la Sociedad Española de Salud Pública, no habrá datos oficiales del INE porque las defunciones tienen que pasar de los registros civiles a un nosologista, el médico encargado de clasificar y diferenciar enfermedades. Él o ella validará o no el diagnóstico, porque dirá en vista del certificado de defunción de qué habrá muerto esa persona. Todo el proceso será bajo la batuta de la Administración de Justicia. Del criterio de ese profesional dependerá que un ciudadano aquejado de COVID-19 y alguna otra enfermedad, por ejemplo, haya fallecido para las actas por coronavirus o, sencillamente, se haya precipitado su muerte por esa otra dolencia. Así, más pronto que tarde, el sistema se actualizará y colectará de manera uniforme cuántos muertos ha habido durante esta crisis y de qué. Lo único claro es que la lección ya está aprendida. Ahora está por ver cuándo llegará la fotografía de la mortalidad del coronavirus en España y cómo será de negra. En tiempos de pandemia es un podcast del español. Sigue las noticias y los datos actualizados en elespañol.com.